0: Det vil også sige, at når jeg sætter mig ned og mediterer, når jeg hører nogle foredrag, og når jeg prøver at tage belæringerne og filosofierne med ud i ens hverdag, så skal det helst virke allerede der. Det skal helst ikke være sådan, at jeg læser en masse gode råd, som Buddha har givet, eller hører nogle foredrag her på centret, og sætter mig ned og mediterer. Og så sker der bare ingenting i mit liv, og så er jeg stadigvæk et røghul over for mine venner. Det skulle gerne være sådan, at jeg kan, jeg kan bruge det, og jeg kan få en erfaring af, at det, jeg gør nu her, også virker. Når jeg kommer ud i min hverdag Så derfor Håber jeg selvfølgelig At kunne nå erkendelsen på et tidspunkt Men det skulle gerne være sådan en gradvis Udvikling
1: Du lytter til spejlet Tusind portrætter En generation Jeg hedder Sara Fondo Godmorgen
0: det er nemt at se, det er dig, <laughs> når du står med en
1: mikrofon.
0: Ja, sige det.
1: Er vi på Ja. Yeah. Morten. Sara. Nej, se, har jeg sætter. Hvad er det, der er i sin øgler? Budistisk
0: sætter.
1: Når jeg hører ordet buddhisme, så tænker jeg på meditation, karma-begrebet og Buddha. Men for Morten, som skal i spejlet i dag, så er religionen her meget mere end det det er faktisk hele hans liv. Han blev allerede buddhist som 21-årig. Og jeg ved, at det ultimative mål er at opnå erkendelsen. Præcis ligesom Buddha gjorde det for 2.500 år siden. Men hvad skal der egentlig til, hvis han skal nå derhen? Det skal jeg prøve at finde ud af i dag i spejlet. Morten, vi står i jeres meditationsrum. Ja i buddhistisk center i Odense. Har du ikke lyst til at prøve at forklare mig, hvordan det ser her ud?
0: Jo, altså vi havde meditation i går, så der ligger en masse sådan nogle gule firkantede modder og meditationsbøder på gulvet. Vi plejer at rydde op efter, men nu hvor det er corona, så plejer vi at lade dem ligge, sådan fra gang til gang. Og så? Jamen det er jo sådan en, altså, det jo sådan en helt almindelig lejlighed på en 150 kvadratmeter, der ligger på anden sal vi kan høre naboerne ovenpå, de er faktisk også buddhister, dem, der bor derop og kommer i centret. Øh, og så har vi det her meditationsrum, som er sådan et stort lyst rum med et, vi har det, vi kalder et alder heroppe i den ene ende, som er sådan et, altså et rødt møbel med, med nogle hylder på, hvor der står nogle buddhistiske statuer. Så har vi nogle billeder. Øh, mange af dem er, er dem, der er heroppe i alderet, er vores lærer, der er Ole Nydal, som er vores lama, vores så den tætteste lærer. Og så er der den 16. kammerpar, som var den lærer, som Ole mødte tilbage i, i 60'erne, da han var på bryllupsrejse med sin kone Hanna, og de mødte buddhismen for første gang. Og så er der den 17. kammerpar, som hænger herover, som er øh, som er vores overhoved for, for Kamakachi-skolen, som vi er en del af her. Så man kan sige, at den 17. kammerpale som vores skoleinspektør eller rektor, og man kan sige Ole Nydal, så altså vores klasselærer, hvis man skulle sammenligne det med, det, med en skole. Ikke? Øhm, og så har vi forskellige andre sådan buddhistiske malerier øh, rundt omkring, eller buddhistiske billeder, man kalder dem tanker. Øh, og præcis ligesom statuerne, så er de sådan nogle forskellige buddhistiske udtryk og det kan virke meget eksotisk og sjovt og fremmed, når man ser det, men, men det, er ikke, det er ikke guder eller noget, vi beder til. Det er simpelthen det udtryk af aspekter af vores eget sind og vores, eget, vores egne kvaliteter. Og så er det bare afbilledet på den her måde, kan man sige. Ja.
1: Og jeg har næsten lyst til lige at og, og også kigge lidt her på den 16. kammerpar. har er jeg ret draget af. Ja. Så altså, vi har det her røde altså med nogle øh, guldfigurer øh, på, og oven på det så står der altså et kæmpe stort billede med en mand, der ser rimelig badass ud. Han sidder nærmest med en form for krone og, sådan, ja. og holder på den, og har det her sådan, sjæl øh, viklet rundt om sig, og holder noget i hånden også. Måske det er sådan nogle... Øh, ja.
0: Det er sådan en, hvis ah, yeah. jeg har den lidt på samme måde her, det er sådan en, det hedder en mala, mm. som er sådan en, altså man kan også, det, det, det er sådan et, et apparat, eller en, en, et lille værktøj, vi bruger, når vi mediterer. Øh, og ja, han er, han ser, han er jo sådan meget traditionelt buddhistisk, jeg har jo ikke sådan, det nærmeste, jeg kommer, det er min sådan bodorøde bukser her, men ellers, så er det jo sådan en rimelig øh, vestlig klæd, vi går i, men, men han er jo, altså på det tidspunkt, da han ledede, var han jo munk, og buddhistisk munk, og så han har jo sådan hele det, det traditionelle med det også, ikke? Men han holder den, den sorte krone på, øh, på hovedet, og han har så den her, den her mala i hånden, som er en... Øh, et, altså i nogle af vores meditationer, der tæller vi, hvor mange mantraer vi siger. Øh, og der ved man så, at der er 108 af de her. Der er, sådan, der er både nogle små perler på den her øh, snor, og der er også en, en stor perle herop. Og så, ja. så tæller man, så er der 108 perler i alt. Og så ved man, når man har og hver gang man siger et mantra, så tæller man ligesom en perle. Okay. Øh, og når man så har været hele vejen igennem, så ved man så, at man har lavet 108. Og så Men, det hver gang? Nej, altså det, det er lidt forskelligt, afhængig af hvilken meditation vi laver. Og den primære funktion er faktisk, at den aktiverer vores krop, når vi mediterer. Vi prøver altid på at aktivere vores krop og vores tale og vores sind, når vi mediterer. Øh, det er den måde, vi arbejder på, at vi forestiller os noget, vi siger et mantra, øh, og så bruger vi også den her øh, til at sidde, og når vi har sagt et mantra, så, så tæller vi en perle. Og den, den hjælper os også til at, sådan ligesom at huske på, altså man kan man kan hurtigt komme væk i meditation og begynde at tænke på noget andet, hvad er det nu, jeg skal i morgen på mit arbejde og sådan noget, men, men at man så lige pludselig opdager, at nu, nu sidder jeg faktisk og tæller med den her, åh, oh, jeg ja, laver jeg, når jeg i gang med at meditere, så er den ligesom med til at holde vores, vores fokus. Okay. Øh, så den har, altså de fleste af os har en mala, og jeg ved ikke sådan, man kan, altså det er jo ikke fordi, det sådan skal være personligt, men men mange har ligesom et, lidt, et, lidt et forhold til deres maler, måske lidt på samme måde som man har et forhold til sin tryllestary Harry Potter, eller sådan eller der, der har man ligesom, fordi man bruger den så meget, og man har den tit med, også hvis man er ude at gå en tur, så kan man også gå og sige nogle mantraer sende nogle gode ønsker. Lige nu sidder jeg i vores politiske meditationcenter, på
1: Nu sidder vi her i øh, skrædderstilling på nogle øh, gule modder, på sådan en lille blå øh, pude også. Er det sådan, øh, det er sådan en buddhistisk trick, at man lige har? For man sidder jo ret behagelig, synes jeg. Ja,
0: Jamen, altså, det er den måde, vi tit sidder og mediterer på, øhm, når vi sidder og mediterer. Man må også gerne, vi har jo vores stole og bænke nede bagved, og det må man også gerne. Det vigtigste når man sidder og mediterer, så sidder man med en ret ryg. Øh, og der er det bare, når man sidder i den her skrædderstilling med en lille pude bag i, så, så kan man rimelig nemt holde den der stilling i et, et stykke tid. Jeg får også ondt i knæet og ondt i ryggen, og jeg har faktisk dårlig ryg, så jeg skal passe på ikke at sidde for længe sådan også. Så, men det er mest den måde, vi, vi sidder på, når vi, når vi mediterer. Ja, du må sige til, hvis det bliver for meget. Ja, det skal nok, og man må gerne, man må gerne strække benene og sådan noget, hvis det gør ondt.
1: Og Morten, normalvis, så vil jeg jo ellers placere dig foran et spejl, fordi programmet hedder jo spejlet. Men, men jeg har faktisk ikke taget noget med, og der er ikke noget spejl lige her. Um, men du sagde, at de her billeder, der hænger rundt omkring, er en form for, for spejlbilleder. Mm. Hvordan skal det helt præcis forstås?
0: Jamen altså, det skal forstås sådan, at altså, buddhismen handler om, at vi... Altså, buddhismen er jo en religion, øhm, kan man sammenligne det med. Det, det, den adskiller sig fra mange religioner ved, at vi ikke har nogle guder, der er ikke noget uden for os selv, vi beder til, eller går op i, eller sådan. men, men vi, filosofien eller, eller pointen er, at vi har alle sammen en Buddha-natur ind i os selv, og vi har alle sammen nogle kvaliteter ind i os selv, som siges sig at være fantastiske, og, og frygtløse og kærlige. Og når vi så bruger de her meditationsobjekter, så bruger vi dem som et spejl på at kunne se vores egne kvaliteter. Hvis vi bare satte os ned og kigger på en vid væg, så tror jeg, at vi vil space helt ud og have, have, have svært ved at holde fodfeste lige nu her. Men vi bruger, vi bruger både vores lama og Ole, og også de andre lamaer og vores buddha-aspekter på det her, som, som spejl for den udvikling, vi selv prøver at komme igennem.
1: Og du har jo faktisk været buddhist i 11 år nu. Du blev det som 21 år Hvordan har det formet måden, du ser dig selv på?
0: Åh, oh, det er et godt spørgsmål. Altså jeg blev ikke buddhist, fordi det var sådan at der var et eller andet sådan altså, i mit liv, jeg tænkte jeg skulle lave om. Jeg synes egentlig jeg havde hørt om det i gymnasiet og opsøgte det i mit sabbatår mellem gymnasie og universitetet og synes egentlig bare at det var spændende. Og synes meditation var spændende og kunne noget. Så jeg opsøgte det og blev bare sådan helt opslugt og det. synes det var mega fantastisk. Det var det var en masse tanker, som jeg, ikke dem alle som selvfølgelig, men, men mange af tingene, som blev præsenteret, var noget, jeg havde, øh, havde tænkt over i forvejen. Altså som på en eller anden måde var en del af mit liv. Og her var der et sted, hvor man, man siger, kunne dyrke det, eller i hvert fald kunne, kunne nørde det og gå mere op i det og undersøge det. Og der var på et tidspunkt i, i det center i Esbjerg, hvor jeg startede, der sagde, at, at for ham var det... Og, og møde buddhismen var lidt ligesom om, han havde gået rundt med en flaske hele livet. Og det at møde buddhismen var ligesom bare at få en etikette på, at når det er det. Det er det, jeg har gået med, og det er det, jeg har tænkt over hele mit liv. Uh, han var bare ikke klar over, at det hed buddhisme.
1: Og du er jo en del af det, der hedder diamantvejsbuddhisme. Hvor fører den her diamantvej derhen
0: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså forhåbentlig så, øh, så opnår jeg en dag erkendelsen, ligesom vores og ligesom Buddha gjorde det for 2.500 år siden. Øh, om det sker i det her liv eller næste liv, det ved jeg ikke. Øhm, og det er egentlig heller ikke så vigtigt, hvor det... Altså selvfølgelig har vi et mål, og selvfølgelig håber jeg at det fører mig derhen, hvor jeg vil. Men det vigtigste er også, at vejen dertil er sjov og god og spændende. Ellers så... Øh, så vil det være hårdt. Det er jo ikke sådan, at vi sætter os ned hver dag i 40 år og mediterer og tænker, at det er bare det værste i verden. Men jeg håber godt nok, at der kommer noget godt ud af det. Det skulle jo gerne være sådan, at vejen dertil også gradvist bliver mere og mere fri, mere og mere frydfuld, mere og mere frygtløs. Så forhåbentlig går det i den retning. Og altså hvis, hvis, hvis jeg ellers gør tingene godt nok, så forhåbentlig bliver jeg mere i stand til at kunne være til gavn for min kone og mine børn og mine venner og mine omgivelser. Forhåbentlig ikke gå alt for meget med på de negative trips, der kan komme i en send en gang imellem. Selvfølgelig sker det en gang imellem. Men, men forhåbentlig altså, kan jeg være mere til gavn for andre, så, så synes jeg, at det, det er et meget godt udgangspunkt, tænker jeg.
1: Og hvordan er man helt præcis til gavn for andre?
0: Altså, man kan jo gavne folk på, øh, på mange måder. Øhm, inden for buddhismen snakker vi meget om medfølelse og visdom i balance. Øh, det er også derfor, op på vores Vores alder på midterste hylde, der står sådan en klokke, mm. og ved siden af ligger der sådan en, jeg ved ikke, hvordan jeg kan beskrive det hvis ikke man kan se det men det hedder en dortje, som eller en tordenkile og, og den her klokke og dårtje, det er et symbol på medfølelse og visdom i balance. Det er også mange af vores buddha-aspekter, der sidder også med de to. Og de optræder altid sammen, fordi det ligesom er medfølelse og visdom i balance. Og hvis man sådan skal, skal komme sådan et helt øh, skat ud i pap eksempel, så kunne man sige, at hvis jeg kommer gående en dag og ser, at der er en person, der er faldet ned i et hul. Det kan også være i overført betydning. Så kan jeg reagere på forskellige måder. Jeg kan reagere med alt for meget visdom og sige, det er da virkelig dumt, at der er ned i det her hul. Du kommer jo aldrig op selv, og så kan jeg gå videre. Så har jeg fortalt dem, det var det virkelig dumt, det du gjorde. Du kommer jo ikke op. Men det, det kommer der jo ikke ret meget ud af. Jeg kan også handle med alt for meget medfølelse, så det tipper over, at jeg bliver sådan helt med lidenhed. At jeg lider med den anden. Og siger det er godt nok synd for at du sidder fast i det her hul. Nu hopper jeg ned i hullet og sidder hernede, så er vi trods alt to, der sidder og lider. Øhm, men det med at kombinere medfølelse og visdom og kunne sætte til en i siger okay, han synes faktisk ikke, det er fedt at være faldende i det der hul. Jeg står heroppe, jeg kan finde en stige og hjælpe ham op. Det er ligesom det, man prøver på. Og altså i... I eksemplet med et hul er det jo super simpelt, hvad man skal gøre. I den virkelige verden er det langt fra altid lige så simpelt. Men det siges, at ved at bruge de her metoder, og ved at meditere, og ved at, at få mere overskud og frihed for afstand til sine forstyrrende følelser, for afstand til sine forstyrrelser, kan se tingene lidt mere på afstand, at man ikke er helt så personligt engageret eller ramt i tingene, at man, ens ego ikke bliver helt så, helt så ramt af det, Gør, at man kan være i stand til at handle med, med følelser vist i balance, sådan at man i, i situationen både kan få en, sådan en visdom i at se, jamen, hvad tror jeg vil være det rigtige her, men også være i stand til at sætte sig ind i den anden person og sige, jamen okay, det kan godt være, at jeg kan sige til dig, at det er sådan her, du skal gøre det, men jeg ved, at hvis jeg gør det, så siger du, Altså, så bakker du, eller så har du ikke lyst til at tage, tage imod mit gode råd. Jeg er nødt til at kunne servere det på en måde, eller fortælle det på en måde, eller motivere dig på en måde, som gør, at du også kan tage, tage det til dig. Jeg hedder Morten, og jeg laver buddhistisk meditation for det meste hver dag, for at kunne gavne mig selv og mine omgivelser.
1: Og nu ved jeg jo, at din kone også er buddhist, hvor vigtigt har det været for dig at, at finde sammen med en, der var på samme rejse som dig?
0: Det har ikke været sådan noget, jeg har sat mig ned og tænkt, at jeg skal have en kone der, også en buddhist. Det er buddhist. Det er jo fedt, at vi kan dele det sammen. Det er fedt, at vi kan tage til kurser sammen, at vi kan rejse sammen omkring buddhismen, at vi har det, og vi kan dele det, og at vi kan meditere sammen derhjemme, og at vi kan hvis vi bliver uvenner, eller eller andet, kan huske os selv på, hvad er det lige vores, hvad er det lige vores øh, retning er, eller hvad er det vores værdier er, eller hvordan kan vi arbejde med de her frustrationer, der kan opstå i et par forhold. Øhm, så det er jo selvfølgelig en, en stor fordel, men det har ikke været sådan, et, øh, det har ikke været sådan en del af sådan, et, øh, sådan en checklist, det jeg skulle igennem, da jeg skulle finde min kæreste eller kone. Nu. Så, det, er jo, øh, så det, har, det har ikke været sådan en en ting, jeg, jeg har lidt efter, men det har jo været fedt, at det er. Og på samme måde, så har vi jo også, vi har jo børn nu, som jo selvfølgelig bliver præget af, at vi har et kontor, hvor der hænger nogle buddhistiske malerier, og står nogle buddhistiske figurer, og de spørger til, hvad det er, og de spørger til, hvad altså, hvad er det der med og sådan noget. Men, men vi har ikke sådan en, vi har ingen vision om, at de skal være buddhister, når de, når de bliver store. Altså, vi har jo, de er ikke dybt, og bliver måske ikke konfirmeret, men når de så kommer i den alder, hvor de skal beslutte det. Men så det, så er det helt op til dem selv, hvilken retning de har lyst til at gå i.
1: Og du er også buddhistisk gift. Jeg er lidt nysgerrig. Altså, hvordan foregår et uh, buddhistisk bryllup egentlig?
0: Jamen, det, det foregår på, altså på mange måder lidt ja. ligesom et kristen bryllup. Altså, det, det var lidt mere uh, uhøjtidligt, kan man sige. Uh, vi var, uh, det var i, i 2016 i forbindelse med et kursus med Ole, Um, før i tiden har vi hver sommer haft et stort kursus med et par tusind mennesker nede på Lolland hvor Ole har været der i en 4-5 dage og har givet foredrag uh, nu er han så blevet lidt ældre så hans krop sætter ligesom en begrænsning for hvor meget han kan rejse og være rundt um, men i 2016 havde vi et, et stort sommerkursus på Lolland hvor Ole også var der uh, og der blev vi så gift på det til det kursus fordi han, var, han rejser jorden rundt så det er noget med at fange ham når, når han er der og i Danmark, fordi buddhismen, eller vores trosamfund er, er anerkendt som et trosamfund og af så har han også bemyndigelse til at vige en. Det har han for eksempel ikke. Vi har 100 centre i Tyskland, og det, det, den har ikke samme status der, så der går man ligesom til ham og får den buddhistiske vigelse, og så går man så på deres rådhus og får den, den borgerlige juridiske videlse. Men i Danmark, der kan han så begge ting, kan man se det foregik så ved, at vi var 15 par samme dag, der blev vide fordi det jo ikke er sådan noget, han gør hver dag. Så derfor så det med alle dem, der havde brug for at blive gift på det tidspunkt, der var omkring der, de blev så gift samme dag der. Og vi havde så inviteret et par 20 gæster ned til kurset der, og vi havde været der mange dage, så vi havde faktisk bedt vores gæster om, at der var en, der tog kage med, at der var en, der smurtte nogle sandwich, og der var en, der tog nogle van med. Og så havde vi sådan et mega hyggeligt arrangement dernede, meget nede på jorden, som foregik ved siden af den campingvogn, vi sover i på kurset, øh, hvor vi øh, havde et sådan meget ned på jorden, op. Øhm, men det fungerer lidt på samme måde, at han, han øh, kommer med nogle forklaringer og nogle belæringer omkring, øh, hvordan mand og kone kan, kan støtte hinanden. Øh, hvis det er mand og kone, det kan jo også være alt muligt andet. Men, men i vores tilfælde var det jo så selvfølgelig mand og kone, og hvordan man kan støtte hinanden og hvad der for hinanden i et par forhold og hvordan man kan hjælpe hinanden med at udvikle sig. Så det var, det var meget nede på jorden, og super, super hyggeligt. Jeg hedder Morten, og jeg ser mig selv i spejlet.
1: Altså, jeg fornemmer lidt, at Lama Ole, som vi spillet hænger på, på væggen der, at han er lidt en, en rockstjerne, inden for, for diamantvejsbuddhisme. Hvilken betydning har han for dig?
0: Jamen, han har jo selvfølgelig en kæmpe stor betydning. Og ja, han er lidt, øh, han er lidt vores Altså Han har jo været med til at starte det her center øh, og omkring 600-700 center rundt omkring i hele verden. Øh, så han har jo en enorm betydning for os, der kommer heroppe. Øh, og, og er jo en, en person, vi følger, og en person, vi har tillid til, og, og lytter til, og, og bruger som, som spejl for vores egen udvikling. Øhm, men, men det er jo også vigtigt at tænke, eller være opmærksom på, at det er jo ikke ham som person, altså vi går op i. Han er jo en person, der har sine politiske holdninger, og øh, har sine præferencer, det han synes, og det er jo langt hen ad vejen, har han jo, lov til at gøre det, som han vil. Men vi bruger ham, altså det er hans evne til at holde sit sind på samme sted. Det er det, han har opnået gennem sin buddhistiske praksis. Det er det, vi bruger som, som, øh, som, som spejl. Så kan man være enig eller uenig i det tøj, han går i, eller hvad han ellers gør, men, men det, det er jo på det her, sådan, det er hans funktion, vi meget tager, tager tilflugt i, eller er inspireret af og spejler os i. Og så er han jo en inspirerende person, Øh, som, øh, som man, man, øh, man selvfølgelig bliver inspireret af, når vi møder ham. Og nu er han 80 år i dag, øh, så, så han rejser jo ikke så meget mere, men, men før i tiden, der har man når han har, han har rejst jorden rundt to gange om året, for at besøge de centre, han har startet. Jeg har ikke selv prøvet det, men mange af dem, der kommer i vores centre, har rejst med ham tre uger, eller en måned, eller to måneder, eller 14 dage, eller hvad man nu har tid til. Og der har man jo haft mulighed for at komme lidt tættere på ham og se, hvordan han er. Fordi en ting er, hvordan han er, når han er på et kursus, og man tænker, om han er veludvilet, og har lige fået en lur og fået noget god mad. Og han altså, men hvordan er han, når han har rejst tre uger igennem Rusland med den transibiske jernbane, og 3 400 elever, der hele tiden spørger ham om noget og sover 3-4 timer om natten? Jamen, hvordan er han sind så, og hvordan er hans tilstand så? Og det de fortæller er jo, at han er fuldstændig Den samme hele tiden Altså han er ikke påvirket af, om han har sovet Og om han har spist og om han, øh, hvordan er, Men hans sind er fuldstændig klart Ligegyldigt, hvornår du, du møder ham øhm, Og det er, jo, det er jo super fedt at, at, at kunne møde sådan en person Og kunne blive inspireret af det Og det kan vi andre jo så sådan I, I, I små smags Og hister her øh, også opleve. Så han er jo en, en stor person øh, og, en, og en vigtig person Men det er også meget vigtigt at sige, altså jeg, jeg følger, når der, er, når der er dokumentarfilm i fjernsynet om sekter, der har en eller anden karismatisk leder, så sidder jeg altid og ser dem, dels fordi jeg synes, det er interessant, og det er spændende at følge med i, øh, og bliver altid mindet om, at jeg skal huske selv at tænke over, altså jeg, er ikke, jeg føler ikke selv på nogen måde, at jeg havner i en sekt, men, men, men jeg husker på vigtigheden af, at man tjekker tingene ud og vi vil, når folk kommer herop så vil vi altid anbefale dem at sige tjek det ud, se om du har tillid til ham hvis ikke du har det, så er det ikke ham der skal være din lærer, så er der andre buddhistiske lærere, som kan være lige så gode så det handler om at finde den lærer man har tillid til at tjekke ham, tjekke ham kritisk ud vi plejer at sige at en lærer skal have nogle forskellige kvaliteter han skal først og fremmest have sådan en beroligende kvalitet at man ligesom okay, her er jeg i godt selskab, det, det beroliger mig i et eller andet udstrækning at være sammen med ham. Han skal være øh, begejstrende, altså han skal også kunne begejstre og tænke, wow, fedt, han har opnået noget, det kunne jeg også godt tænke mig. Øh, det skal være berigende, altså han skal kunne give en eller kunne tilbyde en nogle metoder og nogle ting at arbejde med. Øh, og så skal det først og fremmest også være beskyttende, så det er de tre B'er, vi ligesom... Altså, der skal også være en beskyttelse i, at vi ikke lige pludselig kommer ud i noget, hvor vi ikke kan bunde, eller hvor vi ikke føler, det er rart for os. Eller. Og derfor er det super vigtigt, at man tjekker man ham ud, og, og at man ikke føler, at man er blevet tvunget til at føle ham, eller havnet i en eller et eller andre, man ikke kan se sig selv i.
1: Ja, fordi altså, jeg havde lidt lyst til at spørge, hvordan ved man, at han har opnået den erkendelse,
0: Ja, og der er øh, tillid en meget stor ting inden for buddhismen. Øhm, det er jo ikke sådan, man får et certifikat, når man er blevet en buddha og har opnået erkendelsen. Øhm, øhm, og det er jo heller ikke sådan noget med, at man kan måle det naturvidenskabeligt. Øh, men man kan kigge på ham, og man kan undersøge ham, præcis som ligesom man kan gøre med alle de andre lærer, Og så kan man først og fremmest prøve at se på, om man siger og gør han det samme. Det er ret vigtigt, at hvis han siger, at man skal gøre sådan her Hvis han så gør noget helt andet, når han er fri Eller han er jo ikke fri, men, men når han er i en anden sammenhæng End lige sidder på en scene og holder foredrag så er det jo ikke troværdigt Og så kan man ikke have tillid til det Og så er det, så, så den her med, at man, man arbejder med tillid I forhold til ham øh, Og det er jo noget nemmere at få tillid til ham Når man kan rejse med ham, når man kan se ham Når man kan møde ham Og, øh, og det er jo dels af hans alder øh, udfordrer nu, dels af corona Er også udfordrende mange af os har ikke set ham de sidste halvandet, to år måske, så det er også, altså, vi klarer os jo helt fint alligevel, altså fordi vi også, altså en ting han går meget op i, er, at vi skal være selvstændige, vi skal ikke være afhængige af ham, han er der selvfølgelig og er vores lærer, men vi skal, vi skal kunne fungere selvstændigt, men man skal jo tjekke ham ud og se, om man har tillid til ham, og det kan tage noget tid. Og det tager noget tid, og det skal tage noget tid, for man, man kan ikke bare, det kan man måske godt, men, men det, er ikke, det er ikke som, at man, man ser ham første gang, og så tænker man, yes, det skal bare være ham. Det er sådan et tillidsforhold, som man stille og roligt arbejder med. Og i og med, at vi ikke altid kan møde ham, jamen, så kan vi jo, altså, vi har jo en buddhistisk gruppe, hvor nogle af dem, af dem der er i gruppen, har jo fulgt ham, fulgt ham i 30-40 år. Og vi kan jo sådan, hvis vi sænker vores ambitionsniveau lidt, kan vi jo prøve at kigge på dem og sige, de har fulgt har i en 30-40 år. Hvad er det for nogle kvaliteter, de udstråler? Eller hvad er det, hvad, hvordan er deres tilstand? Øh, øh, og så, så kan man prøve at få en fornemmelse af, hvad det er, de her metoder kan, kan bidrage med. Men, men det er vigtigt, at man udvikler tillid til ham, og at det også er autentisk tillid. Det er ikke noget, man sådan kan påtage sig. Det skal være noget, man... Det skal være noget, man tjekker ud, og det skal komme naturligt i, den, i det tempo, det tager.
1: Så bestræber man sig egentlig i princippet efter at blive lidt mere som Lama og Ole?
0: Ja, altså jeg vil jo ikke sige, at vi skal være ligesom ham. Altså fordi han er jo en person af kød og blod, som gør de ting, han synes. Øhm, men vi arbejder på at opnå det samme som ham. Øh, og der vil man jo være... Altså, så, så det kan man jo gøre på sin egen vej. Så det er hele tiden det her med at sige, at det er hans funktion som lama, vi kigger på. Ikke så meget ham som person, og hvad er det for noget tøj, han går i, eller hvordan er det, han agerer. Det, det altså, kommer man selvfølgelig på en eller anden udstrækning, fordi vi jo mange af os, i en vis udstrækning ser op til ham. Så selvfølgelig kan man da komme til at spejle sig i, også den ydre øh, facon. Men, men det er ikke sådan, at, at vi, vi alle sammen skal være ligesom ham. Altså, vi, vi bruger de samme metoder som ham, og vi bruger ham som et spejl for den udvikling, han har, han har været i. Øh, og han er jo... <coughs> altså, når man, når man snakker med folk, der kendte ham fra før hans buddhistiske tid, så siger de, at det er helt vildt, hvad der er sket med ham. Han var jo en del af hippie i 70'erne og 60'erne, sammen med hans kone hanne, som der hænger et billede af derovre. Og de eksperimenterede rigtig meget med stoffer. Ikke fordi de bare skulle spæse ud og have det fedt, men fordi de, de troede, det havde en bevidsthedsudvidende effekt. Og det havde det måske også i nogle udstrækninger, men jo altid med en slags og aldrig noget. Han ville aldrig nogensinde anbefale det i dag, og han tager. Altså, han siger ligesom, at det, det, det kan aldrig nogensinde give en, en vejlykke at bruge de der stoffer, så det er han jo heldigvis gået væk fra. Men han har også været en slagsbror i det københavnske natteliv i tilbage i 60'erne og 70'erne. Øh, der går mange sjove historier om, hvad ham og hans bror de har rent rundt og lavet. Og, og se, hvordan han har, har fundet, fået en helt anden mission i sit liv og, og blevet, altså blevet tæmmet og blevet i stand til. Al den, altså, al den energi, han havde, som jo skulle ud på en eller anden måde, det har han ligesom, kanaliseret ned i og skabt buddhistiske centre. Og det er jo en, i sig selv enormt inspirerende. Jeg hedder Morten, og jeg praktiserer diamantvejsburdisme.
1: Og Morten, da vi talte sammen i, øh, i telefonen, så øh, fortalte du mig, at øh, det var ikke ligesom, fordi, der havde været en sådan skældsættende begivenhed, men, men at din rejse ligesom, har bestået af en masse små skridt på den her diamantvej. Hvad for øh, sådan, fod-aftryk afsætter du lige nu på vejen?
0: Altså, jeg tror, jeg er meget i... Jeg begynder meget at tænke... Det er sådan noget, jeg har tænkt over det sidste sygtid. Jeg begynder meget at kunne prøve at fokusere på at være til gavn for flere end mig selv. Altså, måske har den, den første del af min buddhistiske karriere handlet meget om at sige, okay, men det, er det er fedt for mig. Jeg kan meditere. Jeg kan arbejde med mine egne forstyrrelser og mine egne frustrationer, der kan opstå. Men jeg kan mærke, at sådan et tema for mit liv lige nu er prøve at se, jamen, hvordan kan jeg også være... Et til gavn for andre. Øh, og det er egentlig enormt fedt at se, at nogle gange, så, så det er det ikke altid, at det som måske lige er det fedeste for mig i situationen, er det bedste for alle, eller er det bedste for mig på lang sigt. Øh, det bliver lidt abstrakt, men, 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 men det jeg tror lige nu har jeg meget forsøg på at tænke over, altså hvordan, hvordan kan det være godt for alle? Øh, og det er jo også noget, jeg bliver, bliver meget konfronteret med af, når man har et barn, altså der kan man jo lynhurtigt spejle sig i at se, hvor rolig er det barn. Og nogle gange så hænger han i gardinerne og i møblerne, fordi man, og det er måske så en, en, et vink med et vognstang til, at der er noget i ens eget liv, man kan arbejde med, så han omstændigheder omkring ham bliver mere rolig. Så det der med at arbejde til gavn for flest muligt, er noget, jeg sådan øver mig i lige nu. Ikke at jeg siger, at det går super godt, men det er i hvert fald et fokuspunkt, når jeg prøver at tænke over.
1: Og tror du nogensinde, du øh, opnår erkendelsen?
0: Ja, det håber jeg jo. Altså, men man kan sige, at buddhismen er en erfaringsreligion. Så ja, det med at tro på det fylder ikke så meget. Man er nødt til at gøre sig erfaringerne. Og jeg kan jo se, hvordan både Lama Ole og også kammerpar har jeg også mødt en gang. Så jeg kan jo se, hvad er det er for nogle kvaliteter, de udstråler. Og hvad er det er for en sindsselstand, de er i. Jeg håber jo, at jeg kan nå derhen en dag. Øhm, men det er egentlig heller ikke så vigtigt for mig. Altså fordi det skal også give mening, mens det står på. Det nytter ikke noget, at jeg er et, en irriterende person at være sammen med i 30 år, indtil jeg opnår erkendelsen. Og så går det godt derfra. Det skal gerne have en effekt nu og her. Og det er også netop derfor, at buddhismen er en erfaringsreligion. Det er, at den skal bygge på de erfaringer, vi gør. Modsat... Altså, andre religioner, som kristendommen, og islam og jødedommen øh, er mere sådan trosreligioner, hvor det at tro på noget, som man måske ikke lige udenbart kan erkende, er, øh, er større. Øhm, så buddhismen handler meget om at gøre erfaringer, og det vil også sige, at når jeg sætter mig ned og mediterer, når jeg hører nogle foredrag, og når jeg prøver at tage belæringerne og filosofierne med ud i ens hverdag, så skal det helst virke allerede der. Det skal helst ikke være sådan, at jeg læser en masse gode råd, som Buddha har givet eller hører nogle foredrag heroppe i centret og sætter mig ned og mediterer og så sker der bare ingenting i mit liv og så er jeg stadigvæk et røghul over for mine venner det skulle gerne være sådan, at jeg kan, jeg kan bruge det og jeg kan få en erfaring af, at det jeg gør nu her også virker når jeg kommer ud i min hverdag så derfor håber jeg selvfølgelig at kunne nå erkendelsen på et tidspunkt men det skulle gerne være sådan en gradvis udvikling
1: og nu begynder vi faktisk at nærme os en afslutning. Hvordan har det været at være med her i spejlet?
0: Jeg synes, det var spændende. Altså, det, er jo, det er jo altid sjovt. Det her er, jo, altså, er jo noget, jeg brænder for. Så når folk spørger mig, om jeg vil fortælle, så er det jo super fedt at have 30 minutter med en åben mikrofon, hvor man bare kan få lov til at snakke om noget af det, som man går op i, og som man synes er vigtigt for en og inspirerende.
1: Og er der ellers en allersidste ting, du kunne have lyst til at fortælle her i spejlet?
0: Ej, altså, det er svært at lige indkapsle det hele i én sætning. Øhm, det, er, det er vigtigt at tage ansvar for sit eget liv, og det skal ikke lyde det kan lyde enormt kedeligt, når man siger det faktisk. Men det er faktisk det er faktisk ret vigtigt, at man man fokuserer på, at jeg har det liv jeg har lige nu, og der er selvfølgelig alle mulige omstændigheder, der der er med til at spille ind i, hvordan det liv udformer sig. Lige nu har vi corona, som jo ligger en dæmper og en begrænsning på os alle sammen på en eller anden måde. Men vi har alle sammen en frihed og en, en evne og, og en mulighed for at beslutte, hvad vi vil bruge vores liv på. Øh, både fysisk, men også i høj grad mentalt. Altså vi kan, vi kan vælge, hvordan vi har lyst til at anskue vores liv. Og vi, har lyst, vi kan vælge at beslutte at om vi skal gå i den ene eller den anden retning. Altså vi er selv herre over vores, i et vist omfang, vores tanker og vores handlinger. Øh, og det kan man bruge konstruktivt til at være til gavn for andre, og til at bruge sit liv meningsfyldt. Øh, jeg siger ikke, at jeg ikke også har et abonnement til Netflix og Viaplay og alle mulige gode streamingtjenester, og kan finde på at ligge og slænge mig til en masse serier og... Binge dem ud af, når der kommer nogle nye fede serier, jeg vil se. Som, hvor man måske tænker, at det er måske ikke det mest meningsfulde, jeg kunne gøre med mit liv, men det er trods alt ret fedt. Øhm, men man har virkelig muligheden for selv at, at beslutte i sit liv, hvordan man har lyst til at leve. Og det er bare vigtigt, at man tager ansvar for det og så man er klar over, at, at det liv, vi har om i morgen eller om 10 år, jamen, det har vi selv været med til at påvirke.
1: Du lytter til spejlet. Tusind portrætter. En generation. Jeg hedder Sara Fondo.